1: Senden merhabalar efendim bugün 26 Şubat 2024 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle karşınızdayız yine çok yüklü bir hafta sonu gündemi var size aktaracağım Orta Doğu'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna çatışmasından Avrupa'dan çok sayıda haber var İsrail Filistin çatışması ile ilgili maalesef çok dramatik görüntüler bir Amerikan askeri Hava Kuvvetleri'nden bu sabah yansı dün gece saatlerinde daha doğrusu Amerikan başkentinde İsrail Büyükelçiliği'nin önünde kendini yaktı soykırma ortak olamayacağını söyleyerek e, dünya çapında dikkatler çevrildi e, kendisinin üzerine tartışmalar devam ediyor bir yandan İsrail kabinesi Refah'tan Filistinlilerin tahliyesinden bahsediyor nereye olacağını bilmiyoruz ama kabinenin onayladığı söyleniyor operasyon olacak mı yeni görüşmeler var Paris Doha bağlamında aktaracağım notları tabi Uluslararası Adalet Divanı'nda geçen hafta pek çok ülke görüş beyan etmişti 2022'den kalma görüş sorulması üzerine bugün 26 Şubat Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın Aralık 2023'te yaptığı soykırımla ilgili başvuruda aldığı karar icabı bir ay sonra İsrail'den savunma savunma da değil rapor demek lazım bekliyor tartışmalar var Türkiye adına 2022'den kalma dava ile ilgili görüş sunuluyor. Ee, çok sayıda tartışma var ee, aktarmaya çalışacağım size Amerika ile İsrail yönetimi arasındaki gerilimler Avrupa'ya yansımaları. Tabii ki bölgesel gelişmeler de var Hizbullah, Lübnan, Baalbek'i vurduğu İsrail ordusu aynı şekilde Kızıldeniz'de de gerilimin sürdüğü söylenebilir. Tabii Amerika'da başkanlık seçimi senesi ön seçimler Güney Caroline'a. Nikki Haley'nin Cumhuriyetçi Parti'den memleketi ama Trump bileğini orada da bükmüş gözüküyor. Cumhuriyetçiler Trump'ın arkasına birleşiyorlar. Tabii bunun Orta Doğu başta olmak üzere pek çok konuda etkileri olacak. Bugün programın son bölümünde buna bakacağız. Program konuğum Şanlı Bahadır Koç'la konuşacağız. Amerika'yı yakından takip eden bir isim 21. Yüzyıl Enstitüsü'ne raporları da var bu konuda daha önce. Son bölümde konuşacağız. Ukrayna çatışmasında çok sayıda gelişme var. Zelenski basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın kayıplarını 31 bin olarak verdi. Herkesin tepkisini üzerine çekti. Amerika'da büyük bir sancı var Biden yönetimi açısından. Avrupa'da da öyle. Notları aktarmaya çalışacağım. Özellikle de 24 Şubat'ın yıl dönümünde Avrupa'nın bir kısım lideri Kiev'e gittiler. Pek çok açıklama yapıldı ama farklı bir resim de var, gerilim de var. G7 zirvesi ortak bildirisi Rusya'nın varlıklarını çalma yönünde hamleler henüz netleşebilmiş değil. Uyarılar devam ediyor bu konuda. Onları da size aktaracağım ve tabi ki Avrupa ekonomisini sarsan çiftçilerin eylemleri. Tarım toplantısı var Büksel'de Avrupa Merkezi'nde Avrupa Birliği Komisyon Merkezi'nde ve çiftçiler barikat dinlemiyorlar. Gerçekten çok dikkat çekici haberler var Avrupa'dan kendi içlerinde tartışmalar da var size aktaracağım. Tabi Ukrayna krizinin ısrarla Amerikan jeopolitiğinin Avrupa tarafından uygulanmasının sonuçları da diyebiliriz bunlara hepsini aktarmaya çalışacağım evet e, e, artık biliyorsunuz sadece 5 şehir değil 24 şehirden karasal yayın frekanslarımız var ama onun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması Türkiye'nin her yerinden internet üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz diyelim efendim ve başlayalım eksene <Gülüyor> Gazze'den başlıyoruz artık 30 bine dayanmış durumda 4 ayın sonunda Gazze şeridinde e, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilere göre 29.692 en son gördüğüm e, can kaybı sayısı yaralı sayısı da 70 bine dayanmış durumda 69.879 belki de daha fazla enkaz altında kalanlar var e, çok çarpıcı bir e, can kaybı Gazenin dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Dün gece saatlerinde sosyal medyaya düştü. 25 yaşında Amerikan Hava Kuvvetleri'nden mu- muazzaf yani görev, aktif görevde Aaron Bushnell. Washington DC'de İsrail Büyükelçiliği'nin önüne gitti. Yürürken bir video çekmişti ve... ''Aşırı bir protesto elimine girişmek üzereyim ama insanların Filistin'de sömürgecilerin elinde yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında bu hiç de aşırı değil.'' dedi. ''Artık soykırıma suç ortağı olmayacağını söyledi, kendisini yaktı.'' ''Bağırıyor da o sırada Filistin'i özgürleştirin.'' diye yanarken... Gerçekten çok e, irketiciydi görüntüler. E, bir e, İsrail güvenliği herhalde e, Büyükelçilik'ten e, yanan askere silah çekmiş halde gözüktü. Gerçekten herkes çok yadırgadı. E, çok çarpıcı ve hayatını yitirdiği bilgileri var. Tabi dünya kamuoyunda yankılandığı Gazze'deki ölümlerle birlikte bu çatışmanın durdurulması çağrıları yapanlar efendim. Girişte bu haberi de aktarmak istedim hemen. Şimdi tabi hemen akıllara Amerikalı gazeteci arkadaşlarımız hemen Vietnam Savaşı'nda 1965'te 2 Kasım'da 32 yaşında Norman Morrison'ın ölümünü hatırlattılar benzer bir biçimde kendi kendini kurban etmesini Vietnam Savaşı'ndaki katliamları protesto etmek için Robert McNamara dönemin Pentagon şefinin e, ofisinin önünde hemen bu akıllarına geldi. E, i̇şin aslında tabi batı dünyası e, Gazze'de olup bitenleri durdurmak için açıkçası daha Aktif bir görünüm sergiliyor Müslüman dünyası İslam dünyası e, tabii ki bunun dinle alakası da yok Hristiyan Filistinliler de var e, ama baktığınız zaman Batı'da e, daha yankı e, e, kamuoylarında daha büyük tepkiler olduğunu belirtmek gerekiyor. Efendim Birleşmiş Milletler bugün İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumu Antonio Guterres açıklamalar yaptı. E, Hamas'ın 7 kim saldırısının e, mazur gösterilemeyeceğini aynı şekilde toplu cezalandırılmanın e, Gazze'deki sivillere mazur gösterilemeyeceğini söyledi. 99. maddeyi işlettim ama işe yaramadı dedi ateşkes için. 10 binlerce sivil öldürüldü. İnsani yardım imkansız hale geldi. Refah kenti dedi. İnsani operasyonlar için çok kritik önemde ve e, Filistin Mültecilere Yardım Ajansı da bunun bel kemiği dedi ve derhal bu işe son verilmesi Eğer refah saldırısı olursa o zaman yardımlarımızın tabutuna son çivi de çakılacak diye bir Açıklama yaptı gerçekten e, kriz e, büyük birazdan aktaracağım İsrail kabinesi bir yandan insani yardımlar çok büyük tepki çektiği için de herhalde görüyorlardır onu dün akşam onaylandığı söyleniyor doğrudan geçişleri açlık krizi var çünkü ama bir yandan da refah operasyonunun onaylandığı bilgisi var tahliye operasyonu deniyor nasıl olacak hepimiz e, merakla bekliyoruz efendim açlık gerçekten Görünür öyle söyleyeyim size ben sosyal medyaya artık bakarken dayanamaz hale geliyorum. Yardım Ajansı Filistinlere kuzey bölgelerinde tamamen askıya aldığını duyurdu. Faaliyette bulunamıyor. Sivil düzen tamamen yok oldu diyorlar. Görüntüler var hayvan yemleriyle beslenmeye çalışan. Yanlış görmediysen bir eşekle aynı yerden. Yani gerçekten çok pekli. Yürek burkan manzaralar. İki aylık Muhammed tabii bir de sembol oldu. E, açlıktan öldüğü söyleniyor. Bilmiyorum doğru mu? Ama bunlar e, dile getiriliyor. Tabi hastalıklar, temiz su kıtlığı, çöplerin birikmesi tam bir insani felaket var. E, İsrail devletinin böyle bir operasyon yerine sivilleri tahliye ederek ve o sivillere gerekli ihtimamı göstererek davranması halinde belki de iddiası, haması belki mantıklı gelmeyecek pek çoğunuz ama bu şu an önümüzdeki manzara gerçekten e, İsrail açısından da e, Filistinler açısından zaten artık bir e, etnik temizlik diyebiliriz rahatlıkla bunun soykırım olduğunu söylüyor uzmanlar ama e, yani Bu bu noktadan sonra nereye gidilecek ben çok merak ediyorum gerçekten. Bu arada işte hafta sonu Mossad başkanı, CIA direktörü, Katar başbakanı, Mısır İstihbarat şefi bunlar Paris'te toplandılar. Takas anlaşmaları, İsrail rehineler hala 134 rehine Hamas ve Filistinli gruplarının elinde. İyi geçtiği söyleniyor. Katar'a İsrail heyet gönderecek ama ne olacak tam olarak bilmiyoruz. Ee, Uluslararası Adalet Divanı geçen hafta 2022 aralığından kalma danışma istişari görüşmeler yapıyordu. Genel kurulun soruları üzerine tabi Güney Afrika'nın davası ayrı. O aralık geçen aralıkta 23, 2023'te soykırım sözleşmesiyle ilgili açılmıştı. İşte istişari ile ilgili çok ülke geçen hafta aktarmıştık, konuşmuştuk da. Türkiye temsilcisi e, dışlere bakayım size büyük büyük elçi Ahmet Yıldız sunum yaptı 30 dakika İsrail işgalinin uzun süre devam etmesinin bugünlere taşıdığı temasını işledi TBMM Adalet Komisyonundan da bir heyet gitmiş tabi sözlü görüş beyanları alınıyor e, gerçekten Adalet Dıvanı da bu arada tabi ihtiyaç ihtiyadi tedbir açıklamıştı soykırımla ilgili davaya bakma yetkisine sahip olduğu görüşü vardı. İsrail'in bir ay sonra rapor vermesi gerekiyor. 26 Ocak bugün 26 Şubat e, yarın herhalde daha detaylı o konuda gelişmeleri aktarabileceğim size. İsrail ile ben, e, Brezilya arasında gerilim büyük. Büyükelçisini geri çekti Lula e, da Silva. E, Tabi e, en önemli sebebi e, Lula da Silva'nın bu bir soykırım değilse soykırımın ne olduğunu bilmiyorum diyerek devam etmesi geçen hafta büyük tartışma çıkmıştı bu konuda Rio'da bir etkinlik sırasında son olarak bunları söylemiş 30.000'e aşkın insan öldü Gazze'de olup biteni anlamaması insanları mümkün değil. Ee, bu bir savaş değil. Askerler ölmüyor. Kadınlar ve çocuklar hastanelerde ölüyorlar. Ee, bu bir soykırım değilse ne olduğunu bilmiyorum. Çıkışı var. Ee, İsrail ile uyum içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devletini savunduklarını da söylemiş Lula da Silva. Ee, geçmişte Amerika'nın da, Amerikan adaç Bakanlığı'nın da etkili olduğu komplo sonucu hapse atılmıştır Lula da Silva. Hapisteyken de hiçbir anlaşmayı e, kabul etmeyeceğini ee, e, e, söylediğini ve Kusura benim teknik bir sorun oldu ama devam ediyorum ben yine e, dünyadan haberleri aktarmaya Brezilya ile İsrail arasındaki gerilim, soykırım çıkışı Lula'nın hapse atılmıştı. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın da etkili olduğu bir komploda ve sonra aklanmıştı da oradayken boyuna emediğini, e, hiçbir anlaşmayı kabul etmediğini, bu söylemleri İsrail ile ilgili de e, özür dilemeyeceğini yalana karşı onurluyum. Size özgür ve egemen bir Filistin devletinin yaratılmasını desteklediğimi söylemek istiyorum demiş. Hakikaten Brezilya lideri çok sert bir çıkış yapmış durumda. Bu arada Bolsonaro yanlıları Brezilya'da başa gelir gelmez darbe Çağrısı yapmışlardı ordu, orduya. Onlar da sokaklara çıkmışlar. Aralarında İsrail bayrakları da sallayanlar var. Sosyal medyada İsrail için sokağa çıktıkları gibi bir takım sunumlar yapılıyor. Ama bu darbe ile ilgili darbe girişimi soruşturması daha doğrusu var. Bununla ilgili. Evet, İrla, bu arada Avrupa'dan İsrail'e tepkiler artıyor. İrlanda Senatosu oy birliğiyle İsrail'e yaptırım uygulama kararı e, aldı. E, burada Amerikan silahlarının İrlanda hava sahasından İsrail'e geçişi engellenecek. Uluslararası silah ambargosu da olduğu belirtiliyor. Dikkat çekici. İspanya'da yüz binlerce kişi silah satışının ziyah ticaretinin durdurulması için sol görüşlü, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler hemen hemen hepsi e, sokaklara döküldüler. E, bütün e, e, neredeyse Kurumsal yapı bütün, b- e, İsrail'e tepkileri sahipleniyor gözüküyor. İtalya'da da 23 Şubat'ta öğrencilerin destek yürüyüşü sırasında polisten ağır dayak yemeleri e, skandala dönüştü. Cumhurbaşkanı, so- Sosyalist Solcu Cumhurbaşkanı, e, sağcı bir hükümet var, e, Giorgio Meloni hükümeti ama e, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella soldan ve Mattarella İçişleri Bakanı'nı, Yazılı açıklamayla tepki göstermiş gençlerin coplanması başarısızlığın ifadesidir diyerek de güvenliğin bu şekilde sağlanamayacağı özgürlüğün de korunması gerektiğini söylemiş. E, Filistin tartışmaları bu şekilde Avrupa'da da e, yansıyor. Şimdi tabi e, İsrail'de de gösteriler var, protesto gösterileri var. Hem rehinelerini isteyenler hem e, dindar Yahudilere e, bir takım Talmud öğrencilerine askerlikten muafiyet sağlanmasını protesto edenler var. Onlar cepheye gidiyorlar laik kesimde diye. E, onun dışında rehinelerini isteyenler var elbette. Netanyahu Lübnan sınırında askerleri ziyaret etmiş ve askerler kendisiyle görüşmeyi reddetmiş. İddiaya göre yine Haaretz gazetesinin iddiası bu bu arada Netanyahu yönetimi Amerika'ya mesajlar verdi daha çok rehine anlaşması yapmak istiyoruz ama Hamas'ta hayal ürünü taleplerinden vazgeçmeli yani operasyonun tümüyle sona ermesini kastediyor ve refaha operasyon planlarında ısrarlı olduğunu anlıyoruz ve yani insanları tahliye ettikten sonra her halükarda son kale olduğu için buraya operasyon gerekecek İsrail e, Başbakanı böyle diyor nasıl olacak da olacak herkes bunu söylüyor dün akşam refah e, planı e, savaş kabinesinin onayına sunulmuş da bir tahliye deniyor kuzeye mi tahliye edecekler acaba nereye çünkü e, Joseph Borrell aya mı diye sormuştu geçen hafta hakikaten Filistinlilerin e, bu arada için Mısır'ın Hanyunus da Gazze'nin içinde yani bir kamp daha hazırladığı çadırlar elektrik vesaire daha önce başka kamplar da kurmuşlardı ama yani bunlar 3-4 bin kişilik yerler 1,5 milyon insan var nasıl sığdıracaksınız? koşullarda çok kötü ve e, hemen tabi Amerikan yönetimini sıkıştırdılar. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan e, Amerikan medyasına e, bizim refah operasyonuyla ilgili bilgimiz yok planları görmedik diye bir açıklama yapmak durumunda e, kalmış. E, diğer yandan Amerikalılar e, 6'şer hafta uzatılacak anlaşma için uğraşıyorlar öyle anlıyorum Mısır ve e, Katar'la birlikte e, e, yapılması gerekenleri de ilettik diyor Jack Sullivan. gerçekten dünyanın gözü e, dikilmiş durumda. ve arda arda açıklamalar yapıyorlar. Joe Biden'ın San Francisco'da katıldığı bir otelde gösteri düzenlemişler Amerikan yönetimini Amerika içerisinden de çok sayıda tepki olduğunu, başta Yahudi bir toplumundan tepkiler geldiğini tabi aksi görüşlü olanlar var bunu da belirtmek gerekiyor İsrail ile ilgili Amerikan medyası da Hamas'la başa çıkamayacağını İsrail ordusunu yazıyor. New York Times gazetesi tünellerini hala çoğunun işlediğini ve e, askeri gücünün yok edilemediğini yazıyor. Bu koşullarda ne kadar sürecek daha bu kadar insani dram varken, herkes bu soruyu soruyor. Ama e, Netanyahu kararlı gözüküyor. Hem de e, çok acayip e, söylemler de var. Onu da belirtmek istiyorum. İsrail savunma bakanı Yoav Galant, örneğin o da Kuzey komutanı Lübnan sınırında ziyarette bulunmuş, takas anlaşması yapıldığında ve saldırılar geçici olarak durdurunda Kuzey'de çatışmalar hafifleyeceğini düşünenler yanılıyor diyor. Yani Lübnan Hizbullah'ıyla çatışmaları e, e, kastederek söylüyor. Hedef basit. Hizbullah'ı olması gerektiği gereken yere çekmek. ister anlaşma ister güç kullanarak. En son tabii Baalbek şehri antik e, bugün İsrail'in e, İsrail tarafından vurulduğu bilgileri var. E, i̇ki Hizbullah üyesinin öldüğünü en az gördüm ben. Ama ee, örneğin Fransız basınında Liberasyon gibi gazeteler e, Hizbullah'ın tünellerinin Hamas'ın tünellerinden çok daha e, e, e, İsrail ordusunun kabusu olacağını yazıyorlar gerçekten kuzeyde çatışmadan çatışma konusunda kararlı tabi e, geri dönemiyor İsraillilerin kuzeyde yaşayanları gerçekten çözümsüzlük hakim e, da içeren bir şeye varmak gerekiyor nasıl olacak hakikaten çok zorlu bir noktadayız Kızıldeniz hattında da Amerika ve İngiltere e, hafta sonunda hus hedeflerini vurdular 18 8 farklı yerde Pentagon açıklama yaptı Husilerin silah depoları, İHA sistemleri hava savunma sistemleri Husiler Hudeyle'de bir takım hasarlar alındığını söylediler. Liman kenti bir sivil öldü altısı yaralandı diye bir açıklama yaptılar. Taiz kentinde yine e, e, Taiz kentinde bu ölü e, bildirdikleri ölüler ama öte yandan da Ensarullah lideri yani husilerin lideri diyor ki valla bizim gayet kaliteli füze sistemlerimiz var, teçhizatımız var. Biz de güçlendik demiş. Eee Tabii CNN'de örneğin Amerikalı yetkililere atfen husilere karşı tek başına güç kullanmanın etkisiz olduğuna dair inanç varmış CNN'e yansıyan. O zaman neden bu operasyon bu şekilde devam ediyor sorusu çünkü en son Rubimar... E- Gemisi tam batmamış demirlediler ama e, içinde gübre olduğu ve çevre felaketine yol açabileceği de söyleniyor tabii ki. Gerçekten tehlike işler e, var ortada. Çin'in bu arada Kızıldeniz'de bir fırkateyn ve destroyer gönderme kararı aldığı yolunda iddialar var ama bunun doğrulamasını tam görmüş çünkü orada... E, o bölgede Cibuti'de e, Çin'in Çin gemileri de zaten vardı. Ekstradan böyle bir karar kesin olarak var mı? E, ona bakmam gerekiyor. Açıkçası henüz tam olarak bakamadım ona. Şimdi e, bir başka ilginç e, Orta Doğu'dan başlık. İsrail e, Sanayi Bakanı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Suudi ile yaptığı görüşme ayaküstü fotoğrafları da var. E, Dünya Ticaret Örgütü'nün Bakanlar Konferansı sırasında... Nir Barakat, Suudi mevki daşı Macit bin Abdullah el Kasabi ile poz veriyor ve birlikte tarih yazabiliriz diyor. Sıkışıyorlar, kart vizitlerini veriyorlar. Tabii herkesin dikkatini çekiyor çünkü Suudi Arabistan bütün baskılara rağmen tam normalleşmeyi kabul etmediğini söylüyor. 67 sınırlarında Filistin devletinin kurulması lazım görüşünü e, beyan ediyor. E, dolayısıyla tam olarak ne e, çıkacak bilmiyorum ama ticaret yapıldığı da söyleniyor. Yani batıda Amerikan askerleri kendilerini yakar Arap ülkelerinin tabi böyle bir sonuca varıyor pek çok Filistin destekçisi Arap ülkelerinin ve Türkiye'nin de İsra, e, İsrail ticaretine devam etmesi daha çok gündeme taşınıyor. Bu arada Mısır konusu Mısır'la ilgili de dikkat çekici bir not e, aktarmak istiyorum. IMF ile görüşmeleri vardı. E, IMF'nin tabi Mısır ekonomisi zorda Süveyş krizinin yüzünden daha da zorda verilecek kredi değerinde artış kaydedilmiş bunun tabi Filistinlileri almakla mı alakası var diye sorular yükselince hemen yalanlama geldi e, Mısır dışişlerinden. ama tabi e, Mısır'daki tartışmalar çok Akdeniz'de e, örneğin e, en değerli kıyı kentlerinden Ras el Hikme kasabası Birleşik Arap Emirliklerine e, 35 milyar dolarlık bir anlaşma ile geliştirme projesi bu ama tabi kasaba bir şekilde bir çıkarıp emliliklerinin olacak e, e, orada turizm şehirleşme emlak yatırım yapacaklar e, %35'i de gelirlerin Mısır'a kalacakmış tabi e, topraklarını satıyor şeklinde eleştirilerde yükseliyor evet e, hafta geçen hafta aktarmıştım G20 toplantısı vardı Rio, Rio'da bu vesileyle Latin Amerika turu da yaptığı ee, anladığım kadarıyla Hakan Filan Brezilya'dan sonra Venezuela'ya da e, ziyareti var. Maduro tarafından devlet başkanı tarafından ağırlanmış. İkili ilişkiler enerji e, ilişkileri özellikle vurgulanmış ve e, Simon Bolivar'ın e, Latin Amerika Birliği'nin sembolü e, onun mezarı, anıt mezarını da ziyaret etmiş. Tabi e, e, Türkiye-Venezuela ilişkileri epeydir e, yolunda. pek çok konuyu ele almışlar. Evet şimdi Latin Amerika'ya geçmişken hemen Amerikan seçimlerine bağlayalım bu yıl. Seçim yılı Donald Trump Joe Biden demokratların öyle gelenek Amerika'da başkan ikinci kez aday olmak istediğinde kimse önüne çıkıp hayır ben de aday olacağım diyemiyor. Dolayısıyla demokratların adayı en azından demans sorunlarına rağmen Joe Biden gibi gözüküyor başka bir gelişme olmaz ise Fakat Cumhuriyetçi cephede e, Trump e, ipi göğüsler vaziyette e, Cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde ön seçim yarışı vardı e, Trump'ın rakibi Nikki Haley hem de 6 sene valisiydi Güney Carolina'nın Trump sandıkta ön seçimde oyların %60'ını neredeyse aldı e, Nikki Haley 40'ta kaldı ee, ve e, Trump hemen Cumhuriyetçi Parti'yi hiç bu, bu kadar birlik içinde görmemiştim. 15 dakika kutlayabilirsiniz sonra işinizin başına dediği zafer konuşmasında. Nikki Haley'e artık aslına bakarsanız Trump gerçekten Iowa ile birlikte çok önemli e, başlangıçlar yapmıştı. Ve Nikki Haley'nin kazanması çok zor ama öte yandan da e, yarıştan da çekilmiyor ısrarla. Reddetti şimdi de. Çok enteresan bir görünüm. 5 Mart'ta Tennessee seçimleri var tabii ama eğer başka bir yargı yoluyla başka bir engel çıkmazsa Trump'ın herkes cumhuriyetçilerin başkan adayı olacağına 5 Kasım için inanıyor. Programın ikinci böl- son bölümünde konuşacağız ee, Şanlı Bahadır Koç'la. E, yüksek mahkeme kararı tabii beklemek gerekiyor ama e, eğer öyle olursa şimdi görebildiğim kadarıyla cumhuriyetçi kurumsal yapı tamamen e, Trump'ın arkasında e, hizalanıyor. E, o zaman hakikaten Amerikan siyaseti çok acayip bir e, rotaya girmiş olacak. E, e, o kadar kolay olmayacak anladığım kadarıyla göreceğiz hep beraber izleyeceğiz. Trump bu arada konuşmaya devam ediyor muhafazakar siyasi eylem konferansı vardı. E, ve orada e, Biden yönetimini ülkeyi 3. Dünya Savaşı'na e, sürüklemekle eleştiriyordu. Hatta savaş başlamadan kaybetmemize ulaşacak diye eleştiriler getirdi. Trump e, e, full yönetimi. Biden'a yüklendiğini söyleyebiliriz. Bir de bu konferansa Arjantin'in e, e, e, liberter, sağ liberter ya da neofaşist nasıl tanımlanırsa nerede duruyorsanız ona göre Javier Milley de katılmış Trump'la kucaklaşmış durumdalar falan sevinçten ağlayacak hale gelmiş e, Arjantin'i yeniden harika yap demiş Trump ona falan. böyle Amerikan sağı e, oraya özgü e, geleneksel e, Aşırı sağcı yapı, Çay Partisi, Trump, Trump ve diğer cumhuriyetçiler, Arjantin, her şey birbirine girmiş vaziyette hakikaten. Bu arada Miley'in durumu parlak değil Arjantin'de. Eyaletleri bu arada kamu şirketlerini özelleştiriyor ve eyaletler isyan ediyorlar kendisine karşı. Bütçeden paylarını vermiyor Miley. Dolayısıyla biz de size işte e, petrol, doğal gaz sevkiyatı yapmayacağız diyen eyaletler var Arjantin'de. E, parlamentoda çoğunluğu olmadığı için tabi zor durumda Arjantin lideri. Evet, şimdi Orta Doğu e, Amerika'ya gittik ama bir de e, BM'ye bağlı e, kimyasal silahların, e, kimyasal ve biyolojik silahların yasaklanması örgütü. Eski bir dava, Marea 2015 Suriye'de, Hardal Gazlı saldırı, bu saldırıyı İslam Devleti'nin gerçekleştirdiğini raporunda hükmetmiş. E, Duma dahil olmak üzere pek çok e, saldırı Suriye yönetiminin üzerine yıkılmıştı. Aaron Mate Amerika'da, BM'de de hatta oturumda sunum yapmıştı. Çünkü e, kıdemli eski denetçiler, kurumun denetçileri raporların... E, <gülüyor> Amerikan jeopolitine hizmet edecek şekilde getirildiğini sokulduğunu ESAT yönetimini suçlamak için söylemişlerdi. İşte e, hakikaten bu tabi duma değil ama e, Maria e, hikayesi ışığın sorumlu olduğunu söylemişler. E, söylenecek çok şey var bu konuda gerçekten uluslararası örgütlerin e, kullanımı açısından e, ama e, ilk rapor bu şekilde çıkmış. Bunu da ESATın üstüne atmışlardı şimdi. İslam devleti hani biz bağımsızız mı demeye çalışıyorlar diye tabii ki herkes sorguluyor. Evet şimdi Ukrayna'ya geçelim. Ee, Avrupalılar e, kaygı içerisinde e, Ukrayna'nın sağdaki durum Ukrayna ordusunun hiç parlak değil. Azakçılar son anda Avdivka'ya koştular. Talimat verildi ama sonra gerisin geriye geri çekildiler talimatla. Bir kısmı hiç gitmedi dendi Avdivka. Donetsk'in 25 kilometre kadar kuzeyinde yıllardır 10 yıldır iç savaşın başından beri Donetsk'in vurulmasının, e, vurulmasına en önemli e, yer diyebiliriz. Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında. Ve batıya doğru ilerliyorlar üstelik Stapovoye, Lastečkino, Losteçkü- Losteç- e, Sverne'ye köyleri daha da batıya doğru sıyrılıp gidiyorlar. Hakikaten yokluyorlar en azından bir kısım köylere giriyor çıkıyor yarısını ele geçiriyor. E, Abrams tanklarının Amerikan görüntüleri Telegram kanallarında ilk kez e, ortaya atılmış durumda. E, e, bir e, takım iddialar, İHA'lar vuruluyor. Tabii ki sıcak çatışmalar devam ediyor. Aktif operasyonların devam ettiğini söyleyebiliriz Rusya Federasyonu'nun. E, e, Ukrayna'da Nikolaev bölgesinde İHA montaj fabrikasının vurulduğu bilgisi açıklandı. Ve daha önemlisi her son bölgesinde Amerika kim verdi bilmiyoruz. Tabii Amerikan Patriot sistemleri tamamiyle bütün radarlarıyla beraber yok edildiği açıklaması var. Zaten Ukrayna tarafının elinde çok az kaldığını biliyoruz. Avdiivka kurtarıldıktan sonra tabii Savunma Bakanı Sergey Shoigu. Ee, ...bölgeye e, gitmişti... E, git, ...hafta sonu... ...gittiği bilgileri geldi... ...Merkez Askeri Grubu... E, ...bu kontrole ele alan... E, ...komutanı da Andrei Mordvicev... E, ...rapor aldı... aldı ...Sergéy Şoygu... ...ilerlemeye devam edildiği anlaşılıyor... ...bu bilgiler verildi... E, ...ve ele geçen Batı teçhizatı... ...gösterildi kendisine... E, ...Gerasimov Genelkurmay Başkanı... ...da aynı şekilde bölgeye gitmiş... ...anladığım kadarıyla... Ee, ve e, o da hem e, askerleri e, madalyalarını dağıtmış Rusya Federasyonu e, e, cephelerde inisiyatifi ele almış gözüküyor. Artık bu batı medyasında da açık açık yazılıyor efendim. E, tabii 24 Ş- e, Şubat Cumartesi günü Ukrayna iç Savaşı'na 8 yıl sonra uygulanmayan Minsk Anlaşması 2015 tarihli. Onun da üzerinden geçen bunca zaman sonra Rusya Federasyonu'nun müdahalesi Güvenlik Konseyi'nde de tartışıldı. Zelenski bir barış formülü bir zirveden bahsediyor ama kendisi zaten görüşmeleri yasaklayan yasa çıkarttırdığı için neden bahsettiğini ben doğrusu tamamlayamadım. Kendi yasakladı görüşmeleri çünkü. Bu Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda Rusya'nın temsilcisi Vasilina Benzia müzakerelere başlama yönünde... E, boş işlerle iştigal ettiğini, Zelenski'nin sahtekarlık yaptığını, aldatıcı bir girişim yaptığını sahadaki durumu değerlendirerek e, devam edeceklerini dile getirmiş durumda. Zaten e, Rusya'da Batı'ya karşı özellikle Minsk Anlaşması'nı biz Rusya'yı oyalamak için yaptık. O sırada Ukrayna ordusunu silahlanıp eğittik diye itiraflar geldiği için Batı'dan bizzat Angela Merkel'den François Hollande'dan yani anlaşmaya garantör olan Almanya ve Fransa liderlerinden. Dolayısıyla Batı'da dürüst bir müzakerecilik zaten olmadığını söylüyorlar. Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ikinci yıl dönümünde... Ee, özel harekatın bloğunda bu konuda yazı yazmış ve e, bağımsız olarak halkların kaderlerini belirleme halk hakkına batının sürekli müdahale ettiğini küresel hegemonya kurmaya çalıştığını e, Ukrayna'da da neonazi darbesini organize e, etmekte kilit rol oynadıklarını söylemiş yazmış tabi New York Times'ta bugün e, çok çarpıcı bir yazı var dün e, bugün saat farkı var eee Orada açıkça CIA'nin Ukrayna'da kurduğu istasyonlar Rusya'nın burnunun dibinde bir oyun sahasına çevirdiği kendi perspektiflerinden aktarılıyor. Ama Rusya'nın güvenlik algısı, kaygılarında algısında haklılığını ispat edecek bir haber doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, tabii e, Matviyenko 8 yıl boyunca durumu barışıyorlarla çözmeye çalıştıklarını da ve sürekli reddedildiklerini de anımsatmış bu e, yazısında. Evet Zelenski'den tuhaf bir basın toplantısı korumalarının Britanya'nın özel birliklerinden olduğunu e, görüntüleri de videoları da yayınlandığı kolunda bandanası var. E, fakat basın toplantısı bütün gazetecileri şaşırttı Zelenski'nin çünkü... Sürpriz yeni karşı saldırıya taarruza hazırlanıyoruz dedi. Nasıl yani diye herkes sordu. Cepheyi biraz yakından takip edenler ben de askeri uzman olup çıkacağım hakikaten. Ne olup bittiğini anlamak için bakmak gerekiyor. Sağlam telegram kanalları var çünkü onları deneye yanıla buluyorsunuz. Her şeye de inanmamak gerekiyor ama bulduğunuz zaman... Ee, e, e, mütemadiyen ispatlanan bilgileri görüyorsunuz. Ben size Avdivka hikayesini çok önceden aktarmıştım. Ben de o kanalları bulduğum için aktarabilmiştim. Dolayısıyla bana sürpriz olmamıştı gelişmeler. Size de öyle. Şimdi e, Zelenski taarruzdan bahsediyor ama nasıl olacak o taarruz onu anlamıyorum doğrusu söylemek gerekirse ama daha herkesi şaşkına çeviren tabi 31 bin asker kaybettik Rusya 180 bin diye bir açıklama yaptı <gülüyor> yani akıl alır, sır alır gibi değil gerçekten çünkü bağımsız hatta batılı kaynaklar bile bunu böyle vermiyorlar efendim gerçekten çok acayip o yüzden dünya medyasında biraz Kibarca ifade edenler var tabi ama The Guardian gazetesi örneğin son basın toplantısı için hatta ara sıra komedyen olarak önceki yaşamında parlak anlarını yaşadığı yorumu yapmış. 31 bin değil 400 bine yakın ifade ediliyor. Bırakın onu bundan bir yıldan fazla zaman önce Ursula Bonderleyen derleyen yani bu yılbaşı değil bir yıl önce 100 bin Can kaybı olduğunu yazıp sonra tweet'i silmişti bu da e, olay olmuştu dolayısıyla e, aslına bakarsanız e, Ukrayna halkının ve uluslararası basının gözünün içine baka baka yalan söylemiş oluyor kendisi başka şeyler de e, söylemiş daha fazla toprak kaybına uğrayabiliriz bize Amerika para silah vermezse diye. E, İtalyan gazeteci pek çok, pek çok kişi İtalya'da Rusya'yı destekliyor deyince bu kişilerin bastırılması ve İtalya'nın o kişilerin vizelerini askıya alması gerektiğini söylemiş. İtalyan vatandaşlarının nasıl vizesini askıya alacak İtalya'ya çok acayip. Biraz e, hakikaten kafası iyi değilmiş gibi bir hali var doğrusu. E, sürekli Putin'in b- müzakereden Minsk Anlaşması'nın uygulanmasından bahsettiğini kendisine daha önce söylemiş. Sonra telefon açarsa ne yaparsınız diye onun telefonu yok. 1917'den beri ben telegrafla çalışmıyorum diye bir dalga geçmeye çalıştığı anlaşılıyor. Gerçekten çok dramatik tabi. E, Maria Zaharova özellikle can Cankayıbı Ukrayna ordusunda can kaybı sayısı ile ilgili 31 bin sayısı ile ilgili e, demiş ki e, Ukrayna Başkan e, Donbas'ın Rusça konuşan nüfusunu zaten insan olarak görmüyordu şimdi Ukrayna'nın geri kalan nüfusunu da insan olarak kabul etmeyi bırakmış anlaşılan diye e, bir e, yorum yapmış. Evet böyle durum. Ee, tabii Ukrayna'da milletvekillerim hesa Alexey Goncharenko bu e, Odessa'da insanları 2014'te Kiev'de darbe olduğunda e, itiraz edenler tabii çıkmıştı. Rusya coğrafyası ne de olsa. Ee, orada da etkinlikler düzenleniyordu ve sendikalar binasında insanları cayır cayır yapmışlardı. Bir hamile kadını telle boğarak öldürdüklerini ben belgesellerden izlemiştim sonradan. İşte e, o Gonçerenko <gülüyor> Avrupa <gülüyor> parlamentosunda ağırlanıyor artık ve e, Amerikalara şöyle seslenmiş. İster Tahran'a ister Kuzey Kore'ye ister Pekin'e bir savaş olsun Amerika'nın yanında safında onlar için ...biz savaşacağız onlarla diye bir açıklama yapmış. Böyle bir durum var efendim. Evet şimdi 24 Şubat'ta Boris Johnson bu çatışmalar 6 hafta sonra bitebilecekken... ...yarım milyona yakın insanın can kaybının sorumlusu aynı zamanda kendisi... ...eski başbakanı Britanya'nın, İtalya başbakanı Giorgia Meloni... ...Kanada başbakanı Justin Trudeau, Belçika başbakanı Alexander De Croo ve Ursula von der Leyen... Ee, eve gittiler ee, güvenlik anlaşmaları NATO'ya alamıyorlar bir alma sancısı yine var ama ikili anlaşmalar yapıyorlar 10 yıllık e, kendilerinden sonra bir hükümet gelirse bozamasın diye hangi Ukrayna ile yapıyorlar o da ayrı bir tartışma konusu. Giorgia Meloni Hamas'ın İsrail'i Rusya yüzünden saldırdığını iddia etti sosyal medyada epey konu oldu. Ee, kendi koalisyonunda e, Salvini ile de Kuzey Ligi ile de başı e, pek e, sağlam değil doğrusu söylemek gerekirse. Almanya Dışişleri Bakanı Bayer Boğd'a e, Nikolaev ve e, Odessa'ya e, Rus şehrine ziyarette bulunup orada yalnız tabii İHA takibi olmuş anladığım kadarıyla zırhlı araçlarla hemen cepheden e, cephede değil yani kentten uzaklaştırılmış kalamamış. 1 milyar euro insani yardım ...10 katına çıkardıklarını duyurdu. Zaten 32 milyar euro para vermiş Almanya. Sadece tek başına ulus, uluslararası şeylerden bahsetmiyorum. Çok acayip şeyler var. Almanya'da artık dışişlerine talimat veriliyormuş. Kiev yerine Kijib, tam söyleyemiyorum yazılışı bir tuhaf. Biraz böyle Polonya lehçeyi andırıyor çünkü Kijib gibi. Değiştireceklermiş ismini, başkentin ismini. Hatta Kuleba Ukrayna Dışişleri Bakanı Odessa'nın yani e, e, Katerina'nın kurduğu imparatorluk döneminde kurulmuş e, e, e, şehrin ismini Odezza diye değiştirme çağrısı yapmış e, Bayer Boğa. Gerçekten çok acayip işler oluyor. Fakat a, Scholz'un ben yanıldım doğrusu Amerika'ya gittiğinde Biden'la görüştüğünde uzun menzili tavır sistemlerini vereceğini düşünüyordum. <gülüyor> Çünkü Amerika ne dediyse onu yaptı Olaf Scholz. Ama e, reddetmiş yine federal parlamentoda da onay alamadılar henüz. E, Britanya e, yeni 287 milyon euroluk bir topçu mühimmatı yatırımı yapacak ama ne zaman gidecek? Orası meçhul tabii. Hükümeti de çökmek üzere anladığım kadarıyla Rishi Sunan. İşçi Partisi başa gelebilir deniyor. Buna daha detaylı bakmak gerekiyor. E, Avrupa Birliği'ne katılım için Ukrayna'nın seçimlerde yok. Nasıl olacak deyince yaza bıraktık demişti Wanderleyen. E, ama itiraz edenler var. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Özel harekatın başlaması Kiev'in hatasıdır. Ve NATO'nun Rusya'ya yönelik tehdidi etkili olmuştur. Üçüncü Dünya Savaşı için... ...eğer NATO üyesi yapmaya kalkışırsanız potansiyel bir katalizör olur diye sert çıktı. Hatta Slovak parlamentosunun başkan yardımcısı Lubos Blaha daha da ileri gitmiş. Demiş ki o kadar bağırdık iki yıl önce Slovakya barış istiyor. Bugün de aynısını söylüyoruz. Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiz. Savaş çözüm değil çünkü ayrıca Rusya'nın habire sınırlarına ilerleyen meydanı organize eden batıydı. Ukraynalı nazi taburlarının Donbass'ta insanları öldürmesini veya Odessa'da insanları yakmasını izleyen Batı'ydı. İki Slav ülkesinin savaşta olması, Amerikan silah şirketlerinin kazanması, para kazanması doğru değil demiş. Ve 2. E, Dünya Savaşı'nda en büyük acıları Rusya Federasyonu halkının, Sovyetler Birliği'nde, e, Sovyet halkının çektiğini dile getirmiş. Batı'da 1930'lu 40'lı yılları yıllardaki faşizm dönemini anımsatan Rus düşmanlığının yükselişine dikkat etmek bizim ahlaki görevimizdir demiş. Çok ilginç Slovak parlamentosu başkan yardımcısı Lubos Blaha'nın bu çıkışı Robert Fidso'dan da daha sert bir çıkış olmuş. Evet Macaristan tabii bu arada AB'nin 24 Şubat vesilesiyle ortak bildirisini engelledi diye haberler var ama bugün tabi İsveç'in NATO üyeliğini artık Macar parlamentosunun onaylaması bekleniyor. Amerikan yönetiminin Avrupa üzerindeki en büyük tahakkümü bu olmuştu. Finlandiya ve İsveç Türkiye zaten geçit verdi kendi pazarlığını yaptıktan sonra. Stoltenberg tehlikeli çağrılar yapıyor. Artık fazla vakti de kalmadı. Sonbaharda yerine kim seçilecekti ...diye papatya falları açılmaya başlandı NATO Genel Sekreterliğine. Demiş ki Stoltenberg, bu ben per- perşembe günü dikkatimden kaçmış gerçekten... ...hafta sonu gördüm. Ee, F-16'lar yaz aylarında Kiev'e verilecek ve Rusya'yı vurmak için kullanabilirler. <gülüyor> yani gerçekten nükleer silahlı bir gücün topraklarını F-16'larla vurmak... ...çok da e, akıllıca gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse bana. Ayrıca NATO'ya katılacak... İnat ediyoruz katılacak biz öyle istiyoruz diyor kendisi. Ukrayna'da yaz aylarında geçen sene Vilnius zirvesi öncesi de böyle olmuştu sonra tabii olamadı. Dolayısıyla böyle bir çerçeve var. Ama Ukrayna'da ciddi, batıda da kaygılar var. CIA direktörü 22 Şubat Perşembe günü gizlice Kiev'e gitmiş. Ukrayna istihbaratı e, bizi terk mi ediyorsunuz diye sormuş. Onları teskin etmiş anladığım kadarıyla. Schumer gitti Amerikalı senatör. Amerikan senatosunda yeni bir tasarı kabul edildi ama temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, asıl kilit orada efendim ve Mike Johnson artık Trump'ın da bu ön seçim zaferlerinden sonra nasıl bu tasarıyı sunsun hakikaten tam bir kör Mart ortası filan deniyor ama bakalım hep beraber göreceğiz. Bu arada Biden geçen hafta sinirinden Vladimir Putin'e belden aşağıya küfretmişti Pot- e- protesto notası verdi Rusya Federasyonu ve e- e- John Kirby buna gerekçe getirmeye çalışmış <gülüyor> demiş ki çok acayip. ABD'nin Rusya'dan kaynaklanan güvenlik kaygılarının sonucuymuş küfür. Yahu kardeşim Rusya'nın burnunun dibine giren yıllardır Yani Rusya Federasyonu Meksika'ya falan füze tesisi mi kuruyor? Ben anlamadım ki bu kadar e, çevirebiliyorlar bunu. E, e, enteresan bir açıklama. Ha, hakikaten e, insan şaşırıyor. Victoria Nuland öyle ama tabii Victoria Nuland e, Ukrayna projesinin mimarı bizatihi hırsla konuştu geçen hafta. Çok sert yaptırımlar açıklayacağız falan dedi. Hakikaten açıklandı bu arada ama herkes tartışıyor neye yarayacak diye. E, Nuland bir de demiş ki biz bugünün Rusya'sının liderliğinden memnun değiliz. Yani Rusya e, Federasyonu insanları, vatandaşları, yurttaşları Victoria Nuland'a beğendirecekler tercihlerini. Victoria da onayı olmayan, olmayan bir iktidar seçemezler. Demokrasi anlayışı bu şekilde efendim. Çok, e, enteresan bir e, bakış açısı Amerika'nın istediği türden bir ülke değil Rusya Amerika'nın istediği türden bir ülke olmak zorunda mı e, başka ülkeler e, anlamıyorum ki yani hakikaten e, çok tuhaf bir bakış açısı evet şimdi e, tabi G7 ortak bildirisi de yayınlandı 24 Şubat'ta e, klasik bildiğimiz sarsılmaz destek beyanı e, e, burada tabi e, ...koşulsuz geri çekilme gibi çağrılar var. E, BM şartı ihlal diyor. Amerika BM şartını ihlal ede de bir hal oldu. Yani nasıl bir şey bu e, onu da anlamak e, çok zor. E, hani Amerikalar hiç BM şartı ihlali kaldı ki bu BM şartı ihlali mi? O, o, o ayrı bir tartışma konusu. 51. madde var çünkü. Herkes kullanıyor nihayetinde. E, ama böyle şey yapıyorlar. Asıl önemli tabii ki bildirinin pek çok unsuru var. Bildiğimiz şeyler her dakika açıklıyorlar. Ee, Rusya varlıkları dondurulmuştu 300 milyar dolar civarında ve e, şimdi e, bununla ilgili bir madde tam çalamıyorlardı. Bunun da hırsızlık başka birinin malını bu şekilde hani hangi mahkemeye gitseniz hakimin vereceği karar belli. Savaşlarda çatışmalarda sonucuna bakılır yenilen yenen yenilen tazminatı öder. Budur yani <gülüyor> reparasyon. <gülüyor> Burada öyle bir şey yok. E, fakat g bildirisinde şöyle denmiş hukuk sistemlerimiz uyarınca Rusya Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini ödeyinceye kadar yetki alanlarımızdaki Rus devlet varlıklarının dondurulacağını teyit ediyoruz. Zaten dondurdular anlamsız bir cümle sonra buradan hareketle diyor ki e, gerekli ulus, uluslararası hukuka göre uygun olarak gerekli güncellemelerin yapılması o ne demek böyle bir uluslararası hukuk yok. Zaten dondurma da sorunlu bir mesele ama hadi diyelim onu yaptınız hiçbir ülkenin mal varlığına el koyamazsınız bunun adı hırsızlık hele onu alıp efendim faizini başka hesaba aktarıp onun faizini alıp tahvil bilmem ne yapıp ondan sonra onu öbür tarafa vermek nasıl bir şey ben yani kapitalizmin mülkiyetle ilgili bütün yasalarını ters yüz ediyor şimdi Israrla ee, Amerikan yönetiminin bunu talep ettiği bilgileri var ve İngiltere'nin de desteklediği yaklaşık 10 e, milyar euroya yaklaşmış bu arada faiz gelirleri anladığım kadarıyla. Tabi Ukrayna'ya para bulamıyorlar e, bunu alıp da e, vermeyi e, hesap ediyorlar ama kıvranıyorlar. E, Bloomberg Ajansı uluslararası bankaların İngiliz yetkililerine ki orada da 26 milyar sterlin gibi bir miktardan bahsediliyor... Eğer Rusya varlıklarını böyle yaparsanız, el koyarsanız, yani çalarsanız o zaman e, itibarınıza zarar gelecek. Davalara yol açabilir, küresel finans sistemini etkileyebilir. Ayrıca yabancı yatırımcılar başkalarının varlıklarına el konması nedeniyle... Ee, panik yaşayabilirler diye uyarıyorlar hala çözüm basit başkasının malını çalmayacaksınız nokta yani <gülüyor> bu sistemde e, e, sizin kurduğunuz sistem böyle bir sistem fakat Dimitri Kuleva kapitalizmi çok iyi anlamamış o da diyor ki batıyı iki suçluyor nasıl olur da bize vermezsiniz onlardan alıp diyor <gülüyor> gerçekten inanılır gibi değil Rus iş adamlarının e, paralarını da alın bize verin gibi bir şeyler söylemiş e, aklım hakikaten e, uçtu. Demek ki alışkınlar Ukrayna'da böyle şeylere. En son videolarını izledim. Bir e, askerlik ofisinde dolarlar sanıyorum iç ediliyor. E, Amerikalılar her ne kadar biz denetliyoruz deseler de e, milyonlarca doların verilen Yani Amerikan vergi mükelleflerinin parasının çarçur edildiği yolunda acayip haberler dolaşıyor. Tabi Rusya Maliye Bakanı Silyanov varlıklarımıza yönelik her türlü eyleme simetrik yanıt vereceğiz demiş. E, bu e, tabi ki takip ediyoruz e, yanıtsız kalmayacak. Çin'le de temas halinde olduklarını anlıyorum açıklamalarının ardından. Euro'nun güvenilirliği e, yani tabi ben bir kuruş bırakmam yani Euro'da böyle bir şey yaparlarsa. Ee, hakikaten adamların çünkü beğenmediklerinin parasını çalarlar yani mümkün hakikaten öyle bir durum. Evet bu arada 500 yaptırım söylemiştim size daha çok ikincil yaptırımlar önemli Türkiye'den de 16 şirket var yani siz e, iş yapıyorsanız Amerikan hukukuna göre davranacaksınız yoksa Amerika sizi cezalandırıyor efendim böyle bir durum Çin Kazakistan Hindistan Güney Kore Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den 93 kuruluş var burada e, burada tabi Amerikan medyası yazıyor bu, bunlar çok da işe yaramıyor gibisinden Çinliler tepkili e, uluslararası hukukla alakası yok mu? Bunların diyor e, politiko ikincil yaptırımlara tepkinin büyüdüğünü söylüyor. Hakikaten bu arada Birleşmiş Milletler ulusların egemen eşitliği kararı e, var. Sınır ötesine yani devletlerin iç işlerine müdahale edemezsiniz. İkinci yaptırımlar e, uluslararası hukuka dayanmıyor. Tek taraflı zorlayıcı hükümler ve bu konuda BM kararları da var. Yani aslında Amerikan yönetimi BM kararlarını ihlal ediyor ikincil yaptırımlarda evet. sadece mali gücünü empoze ediyor bu anlama geliyor ee, ve BM'nin açık çağrıları var bu konuda. Evet şu uzay meselesi Amerikalılar New York Times'a göre yani aslında Rusya'nın uzaya bir şey yerleştirdiğini falan yok <gülüyor> özetle. E, müttefiklerini uyarmış ama onlar da çok çok az şey biliyorlarmış bilmediğiniz bir şeyle ilgili ne uyarıda bulunuyorsunuz gerçekten anlayamıyorum bazen e, akıl diye rasyonel akıl diye bir şey kalmadığı e, dışında bir sonuç çıkartamıyorsunuz bu olpiterlerden e, nükleer silah yerleştirme planları diye şişiriyorlar ama e, sonuçta öyle bir şeyin olduğunu bile ortaya koyamıyorlar Rusya da reddediyor e, bu konuda e, anlaşma var ve o anlaşmaya uyulması gerektiğini söylüyor ee, aynı şekilde İran'ın füze göndereceği iddiaları İran reddetti yok öyle bir şey diye. Yani batı basını yazıyor bir şeyleri herkes doğru kabul ediyor sonra. Evet ama Avrupalıların durumu hakikaten e, parlak değil. Daily Telegraf'taki makale Ukrayna'nın en az kötü seçeneği aradığı yolunda e, işte Kıbrıs seçeneği, Kıbrıs'ta nasıl ikiye bölündüyse burada da aynı. Ee, İrlanda, Batı Almanya, NATO'ya alınması. Yani bunların kabul edilmeyeceğini de gayet iyi biliyorlar ama yazıyorlar işte. Enteresan. Avrupa'nın yaptırımları, e, efendim... E, e, Avrupa'nın kendisi zorda Joseph Borrell e, bu arada son açıklamaları. Dünyanın batıdan uzaklaştığı tespiti. Çifte standart diyorlar sonra bize diye yakınıyor. Neden acaba? Yani, neden, neden, acaba? neden çifte standart diyor olabilir ki insanlar? Hakikaten çok acayip. E, tabii bunda Ursula von derleyen yeniden komisyon başkanı olmak istiyor bu arada kendisi. Süresi doluyor. Avrupa parlamento seçimleri var Haziran'da ve durumu parlak ilk kadının... Joseph Borrell da eleştirmiş kendisine özellikle İsrail konusunda Avrupa'nın jeopolitik ee, İsrail'e hemen apar topar giderek 7 Ekim sonrası bize jeopolitik maliyeti büyük oldu demiş. Ee, ayrıca e, yani e, sadece şey değil İsrail değil Rusya Ukrayna gerilimi de var bunun içerisinde <gülüyor> eleştirmiş resmen çok, çok acayip. ...Joseph Borrell'ın açıklamaları ama sonuçta kendisi çok farklı bir yerde değil. 13. yaptırım paketi tabii bu da aynı şekilde ama Batı medyası artık yaptırımların zaten bir işe yaramadığını açık açık yazıyor. Yani ben size aktardım çok. Çiftçiler efendim bugün Brüksel'de Avrupa Tarım Politikaları komisyon toplantısı yapılırken alenen çiftçi baskını barikatlar kurulmuş... Çiftçiler polis molis barikat marikat tanımadan traktörleri barikatların üzerine sürüyorlar. Hafta sonu tarım fuarı Paris'te bu arada Macron kaçmak zorunda kalmış. Gerçekten çiftçilerle de bir süre tartışmış ve e, Ukrayna'ya muazzam para attınız ama tarım için paranız yok diye soran çiftçilere efendim... Ee, siz de e, yani bir tek siz yoksunuz <gülüyor> demiş gerçekten inanılır gibi değil fuardaki e, bir, bir, birkaç saatte de çözemeyiz bu işleri e, yani e, e, tamam taban fiyat belirleyeceğiz ama e, gibi laflar etmiş e, çok çok e, acayip bu tarım krizi giderek katlanıyor. Polonyalı çiftçiler de Ukrayna tahılını tren yolu rayları boyunca saçıyorlar etrafa ee, ve çok ciddi bir Ukrayna-Polonya krizi var bu bağlamda. Evet şimdi kısa bir tanıtım az sonra buradayız Trump'ı Amerika'yı konuşacağız.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz şimdi Telefon hattımızın diğer ucunda e, Araştırmacı analist Şanlı Bahadır Koç var Hoş geldiniz efendim
2: Hoş bulduk İyi yayınlar
1: çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey e, katıldığınız için. Sizin en son Trump'ı konuşmuştuk. Şimdi tabii artık seçim senesi bu sene Amerika'da, Amerika'nın iç politikada, dış politikada sıkıntıları daha da görünür hale geliyor. Tabii ki bir süper devlet ama içerisinde durum parlak değil. Şimdi Trump tabii e, cumartesi günü e, Güney Carolina'da. Ön seçim vardı rakibi Nikki Haley'i yendi ve Cumhuriyetçiler arkasında birlik olmuş gözüküyor. E, e, nasıl görüyorsunuz ön seçimleri? E, herkes diyor ki artık bu yarış bitti ama Nikki Haley de çekilmiyor. E, yeniden bir Trump olgusuna mı hazırlanmak gerekiyor? E, ne, neler oluyor daha soracaklarım var ama genel resmi nasıl analiz ediyorsunuz? Önce onu merak ediyorum.
2: Bana Trump'a hazırlanmak gerekiyor. Tabii bu kazanması hmm. garanti demek hmm. değil ama şu anda favori belirgin şekilde hmm. favori yani hmm. belki hmm. bir rakam vermek gerekirse 60'a 40 şansı da hani oranları şans olarak karşılaştırırsak önde ee, Güney hmm. K- Carolina'da rakibi Haylin'in eyaletiydi ona rağmen hmm. orada 20 puan e, fark attı ve Trump orada doğru düz kampanyada yapmadı kadın bütün her yerde dolaştı inanılmaz paralar harcadı arkasında hmm. büyük para babaları var ee, hmm. buna rağmen Trump kendinden emin ee, yani rakibinin memleketinde bile onu yendi ee, hmm. ama kadın çekilmiyor gerçi mesela e, bu Koch kardeşler var Amerika'daki evet. sağ siyasetin en büyük finansörlerinden onlar desteğini çektiler Hayley'den ama hala hmm. parası var yani bir şekilde Trump'tan rahatsız olan cumhuriyetçilerin e, sembolü olarak olabildiğince yarışta kalacak belki Hani Trump'a bir şey olursa falan diye bekleyecek. Trump'ı yıpratacak. Yani hı hı. ona verilen göre büyük ihtimalle bu. Yani Trump'ın Aha. açıklarını, bir Kasım Cumhuriyetçi'ye ters gelen tavırlarını, politikalarını, kişiliğini, geçmişini onları vurgula dur. Trump'ı yıprat. Oradan yarım puan, bir puan, iki puan hı. koparsan bizim için kar diye düşünüyor muhtemelen onu destekleyenler. Hı hı. Ee, ama yani çok çok büyük bir sürpriz olmazsa Trump'ın e, partisinin adayı olacağını söyleyebiliriz. Tabii sağlık problemi olur ne bileyim uçağı evet. ya, bilmem ne olur <gülüyor> hapse, hapse girse biliyorsunuz e, seçime evet. girebiliyor. E, evet. Yani isterseniz şeyden de bahsedebiliriz hakkında
1: evet, da şimdi... var var. Evet onu soracaktım. Şimdi tabii yüksek mahkeme kararı Colorado'yu takip eden yanılmıyorsam bir eyalet vardı. Ama tabii şimdi onun sonuçlarını soracağım size. Yani çünkü yüksek mahkeme Cumhuriyetçi Parti'nin geçmişte 6 Ocak nedeniyle Trump'ı eleştiren önde gelen bir takım senatörler dahil olmak üzere arkasında birleştiği bir ortam var sanki. Temsilciler Meclisi'nde de öyle rahatsızlıklar olsa bile iktidar yolu gözüküyor çünkü. Ee, ve e, bu koşullarda bir yargıyı kullanarak Trump'ı engellemek... Ee, Cumhuriyetçi Parti'yi e, rahatsız eder mi? Amerika ikiz partili bir sistem nihayetinde tamam ama yeşiller var ama iki parti. Yani siz bir partinin e, yükselen adayına bu şekilde e, Amerikan devlet sistemi ya da müesses nizamı engel çıkarabilir mi? E, sizin görüşünüz ne bu yüksek mahkeme konusunda?
2: Şimdi şöyle... E... Bu bir eyaletteki bir oranın eyalet yüksek mahkemesi koskoca Amerikan başkanlık seçimlerinde hem de favori hı hı. olan bir adayı kendi kafasından hı hı. tırnak içinde engellerse bunun sonu olmaz. O zaman bütün cumhuriyetçi eyaletlerde demokrat adayları e, evet. engelleyecek bir kulp bulur. O zaman Amerikan seçimçi siyaset sistemi çöker. Bu çöker, e, evet. yüksek mahkemede yani Trump e, 6 Ocak'ta sorumlu muydu değil miydi kendi fikirleri olabilir ama o konuda Trump aleyhine çıkmış bir mahkeme kararı yok. Ve Trump'ın hı hı. orada o adamları organize ettiği, kışkırttığına dair e, hı hı. Ka- e, şu anda e, kanıtlanmış bir şey yok. Oradan Trump'ı saf dışı etmeleri zaten 6'ya 3'te yani 6'sı Cumhuriyetçiler tarafından atanmış yüksek mahkemede hı hı. E, yani her zaman bir %5-10 ihtimal bırakmak gerekir ama çok güçlü. Evet. Yani oradan öyle evet. bir şey beklemek şey değil. Zaten bu mahkemeler de demin dediğim gibi Trump'ı Trump'a yıpr- yani şöyle bir etkisi, şöyle paradoksal bir etkisi oluyor. Trump'ın Hı. has seçmenini Trump'a daha da bağlıyor. Çünkü diyorlar ki ya bu adamlar bununla bu kadar uğraşıyorlarsa Demek ki bu, bu adamda iyi bir şey yok. Evet. için iyi bir şey. Evet. Trump'un evet. kendi tabanını ona şey yapıyorlar. Ama çeperdeki hani tırnak için de ılımlı cumhuriyetçiler, daha demokratlara da kayabilecek adamlarda ya bu kadar problemli, bu kadar mahkemelere düşmüş, bilmem nelere düşmüş bir adam başkan hmm. olmalı mı diye yüzde hmm. evet. bir, 3'ün üçün kafasında bir soru işareti oluşturabilir miyiz? Yani etkisi hmm. nihai etkisi bu olacak. Sonuçta da seçimler o kadar yani az farklı bitebileceği için yani şu anda hı hı. isterseniz şeyleri de söyleyeyim. Şu anda 3-4 puanla ülke genelinde Trump önde.
1: Artı hmm. Anketler. Şunu da
2: hatırlayalım. Hı hı. Artı şunu da hatırlayalım. Ee, delege sisteminin cumhuriyetçileri daha kayıran mevcut yapısı nedeniyle Trump 2-3 puan geride olsa bile seçimi kazanabilir. Onu da eklersek yani aslında belki evet. 7 puanlık falan bir farklı önde. Ve şunları da hı hı. ekleyelim. Yani Biden önümüzdeki 8 ay içinde gençleşmeyecek. Birden dininikleşmeyecek veya zihni bir anda berraklaşmayacak. Yani zaman birçok açıdan Biden aleyhine akıyor. Yani bu farkın kapatılması, yani siyasette her şey olur. Seçim yaklaştıkça da yakınlaşacaktır Biden'ın şeylerine rağmen. Ama Trump şu anda belirgin şekilde favori
1: demek herhalde yanlış değil. Evet. Ee, bir de tabii e, hakikaten e, e, Trump hakkında bir takım davalar e, e, var. Bunların haklı haksız yanları bir tarafa. Mesela bir sonuncusu çok ağır bir cezaya da e, 300 küsür milyon dolar e, az buz bir para değil yani. Şimdi onun evet. içeriğine baktım. Tabii Amerika bu anlamda mahkeme sistemi gayet de iyi işler kurallar ülkesi ama. Yani hiçbir zarar gören yok. Emlak piyasası daha yüksek gösterilmiş ve hani bundan ötürü bir zarar gören de olmuş. tuhafıma gitti benim açıkçası. Tabii kurallar murallar hani de, denebilir hukuki argüman olarak söylenecek çok çok şey var ama tuhaf geldi bana ya yani insanlar buna nasıl Amerika'da tepki verebilirler diye düşününce Trump onu, Trump onu kendisi için
2: yani iki boyutu var. Bir, Trump hı hı. normal herkes parasını önemser. Trump normalden de paracı bir adam. Yani parasını kaybettiği <gülüyor> için o evlat acısı gibi oturmuştur. Ama <gülüyor> e, onu da Trump'lan olarak kullanıyor. Yani bakın sistem e, bana bunları yapıyor. Ben ev, gidip evimde otursaydım, New York'ta otursaydım, eski hayatıma devam etseydim bu cezaların hiçbiri olmayacaktı. Hı hı. Ve, Ama Birçok Amerikalı belki bir kısım ortadaki, belki bir kısım demokrat e, seçmen bile bu şeyin doğruluğunu görüyor olması lazım. Görüyor bence. Hı-hı, yani hı-hı, Trump hı. sistemi zorladığı için adamla uğraşıyorlar. Yani şimdi evet. ben o davaları teknik olarak yorumlayacak değilim. Yani yorumlayabilecek durumda evet. değilim. E, bir uzmanlık ister. Ama evet. sistemi bu kadar zorlamasaydı o 350 milyon dolar cebinde kalacaktı. Evet. Bence bir de bence. tabii. insan böyle okuyacak o şeyleri. Evet. Trump bir cümle daha söyleyeyim. Daha şu. Işte, ee, cumartesi günü dedi ki o gün Cumhuriyetçilerin önemli bir konferansı vardı tam seçimin olduğu gün. Evet. Siyahlar dedi. Siyahlar giderek bana sempatileri artıyor. Çünkü onların da mahkemelerde, poliste çok derdi oluyor. Şimdi ben de uğraşıyorlar. <gülüyor> çünkü seçimlerde hep bize karşı ön yargılı polis mahkemeler diyorlar ya ben de aynısındayım evet. diyor ben de dişi <gülüyor> diyor ben de rejim
1: muhalifiyim. <gülüyor> <gülüyor> evet ama şimdi hakikaten bir yönüyle de insan tabi biz tabi dünyanın başka bir köşesinden bakıyoruz daha çok Amerika'nın dış politikasının çeşitli etkilerini hisseden bir bölgeden baktığımız için adam yani müesses nizamın şimdi tabi büyük güç rekabeti stratejisi açıkça gözüküyor hem Rus hem Çin'le alakalı olarak ve Trump da kalkıp diyor ki bu Biden bizi 3. Dünya Savaşı'na götürecek bu gidişle. Biden e, Ukrayna evet. projesi diye bir şey çıkarttı başımıza. Parasını biz ödüyoruz. Avrupalılar oh ne güzel e, kendi refah devletlerine e, şey yapıyorlar. Para da ödemiyorlar. Onlara para da ödeteceğim. Şimdi bu da ta- bir tamamen bir transatlantik bağlamında çok önemli laflar bunlar. İlk seçimde evet, de evet. böyle çıkışları vardı ama bu kadar değildi sanki. Bilmiyorum biraz deneyim mi kazandı? 4 yılda. Ne yani dersin?
2: Hep, hani onun... Hepsini, hepsini <gülüyor> cevaplamaya çalışayım. Şimdi bir. Tamam. E, e, bir kere t- Trump dolu deli dolu tarafları var. Dolu cani tarafları var. E, ırkçı tarafları var. Yani hakkında söylenebilecek dolu şeyler var. Ama Hı-hı. Amerikan halkına dönüp şunu diyebiliyor. Ben sizi savaşa soktum mu? Hayır. Benim zamanımda ekonomi iyi miydi? İyiydi. Benim zamanımda dünyadaki prestijimiz pozisyonumuz daha mı iyiydi şimdi mi benim zamanımda güçleniyor muyduk zayıflıyor muyduk şimdi nasılız ben dinamik bir lider miyim şimdiki başkan nasıl bir adam yani o cumartesi günü yine acayip alay etti Biden'la yani şimdi e, şey e, dış politikaya bağlarsak e, Trump çok okumuş bir adam değil arkasında hmm. ilk dönemde hiçbir hemen hemen hiçbir ekip yoktu Başkan ama
1: oku da görüyoruz Bahadır Bey. Su, yani
2: şimdi ama yani bütün kusurlarına, günahlarına, saçmalıklarına rağmen içgüdüleriyle bazı önemli şeyleri gördü. Yani Avrupalılara hmm. zorlamak biraz kollarını bükmek gerekiyor yoksa dediğiniz gibi adamlar Amerikan parasıyla e, Amerika'nın kurduğu askeri duvarla orada refah yaşıyorlar. Bunları zorlamak... Yani bunlar Obamalar da söylüyordu ama onlar kibar söylüyorlardı. Hiçbir etkisi olmuyordu. Şimdi Trump söyleyince, biraz da abartılı söyleyince... Yani <gülüyor> evet evet e, Hani şu İngilizce'de bir ifade var ya, delilikte bir metodu var. Yani mesela şimdi <gülüyor> normalde söylenecek bir laf değil. Eğer paranızı ödemezseniz, bunu söyleyeceğim gidin bunlara çak, bunlara çak diye. Şimdi bu söylenecek bir Amerikan başkanı veya başkan <gülüyor> evet, olmak için. Ama... Bu bir anda Avrupalıları zıplattı. yani Demek ki bunlara böyle bir şey lazım. Belki bunları uyandıracak. Şimdi Avrupalılar biliyorsunuz işte zirveler topluyorlar nasıl daha o entegre Avrupa savunmasını tekrar deliltebiliriz. Cephaneyi nasıl yapacağız ortak silahları nasıl yapalım Trump bizi korumazsa ne olacak Trump geliyor falan bir anda Trump bunları zıplattı. Yani evet. e, Trump gibi bir deli belki bunları ancak yapabilirdi. Şimdi Orta Doğu'da hani bizi de ilgilendiren konu hatırlayalım. Evet. Suriyeden çekileceğim dedi. Tabi o zaman evet. daha altında doğru dürüst ekip yok. Hemen Pompeo'lar Bolton'lar atladılar. Ee, yok olmaz öyle bir şey bilmem Ne uyuttular? Yine kal. Ama şu anda yani Trump'ın gelme daha gelmeden gürültüsü gölgesi. Hmm. Bakın Amerika Suriyeden hmm. şu anda çekilme diye en azından kendi devletinin içinde e, ulusal güvenlik mekanizması içinde ciddi bir şekilde tartışıyor. Yani e, Trump geldiğinde muhtemelen e, bunun olacağı yani kesin diye bir şey yok hayatta da %80-90 Trump'ın bunu yapacağını da söyleyebiliriz. Belki Trump'tan önce bile Amerikalılar oradan silah çe- asker çekebilirler. Çin'e isterseniz değinelim. Şimdi burada, evet şimdi, lütfen. Amerika- hı hı. Amerika'nın en önemli önümüzdeki 50-100 yıldaki en önemli ilişkisi, en önemli problemi değil mi? Şimdi bence mesela Çinliler nasıl görüyordur? Biraz da okuduklarımdan biraz da belki fikir biraz da zorlayarak Hı-hı. fikir yürütüyorum. Şimdi iki boyutu var kapaca söylerse. Bir ticaret, iki Hı-hı. Tayvan. Ticaret evet. sonrasında e, en az %10 gümrükleri arttıracak hatta %60 rakamını bile ee, tahvile soktu Trump ekibi. Hı-hı. Yani Çin'e %60 gümrük koyacağım. Bu hem iki, iki ülke arasında belki dünya ticaret sistemini inanılmaz sarsacak bir şey eğer yapabilirse. Bu tabii Çin'in hoşuna gidecek bir şey değil. Bir anda dış ticareti bilmem neyse, her şeyi sarsılır. Ama ama Tayvan konusunda bir Trump'ın ben Tayvan için Amerika'yı Çin'le savaştıracağını düşünmüyorum.
1: Evet Çin'le orada Biden yapıyorlar. sanki Evet sanki Biden savaştırabilir gibi geliyor bana aynen, Tayvan için. Aynen. Yani Şimdi savaştırmanın da ötesinde.
2: Da. Savaştırmanın da ötesinde. Hatırlayın Pelosi'ler falan gittiler Tayvan'a. Eee, Şu an korsan mesela, indiler. Eee. Yani Çinlileri bir anlamda provoke ediyorlar. Yani Çinliler şöyle düşünürlerse biliyorsunuz bu konuda yüzlerce şey her gün önemli dergilerde şeyler yazılıyor. Yani zaman aleyhimize işliyor. Bu Amerika Tayvan'ı. E, tanıyacak bilmem belki de adam şunlardan şundan korkuyorlar. Sabah bir oynayacağız. Tayvan'da Amerikan askerleri, Amerikan uçakları, Amerikan bilmem neleri. Evet. Zaman... zaten var.
1: Bildiğim kadarıyla asker gönderdiler de başka şeyler e- altında gönderdiler. Eğitim, yani başka eğitim, eğitim, eğitim Amaçlı evet.
2: var da yani ben ciddi bir şey evet, evet. falan bahsediyorum. Yani evet, o zaman evet, doğru. istemese bile, hazır olmasa bile bütün dolu bedelleri olacağına görse bile düğmeye basabilir. Yani Çin'i provoke etmeden Tayvan'ın nevhuz statüsünü olabildiğince uzatmak iki ülke içinde. Hı-hı. Tayvan'ın kendisi için esas en hayırlısı ama Biden Hı-hı. ve ekibi artık cahillikten mi, kötü niyetten mi, bizim anlamadığımız başka, buraya belki kısmen Ukrayna gibi, yani ben burada Rusya'nın evet, vekalet olarak. tamamen e, kabul ediyor değilim ama orada yani Putin'in söyledikleriyle Aynı şey Tayvan için de geçerli olabilir. Evet. Trump, Tayvan için Çin'le falan savaşmaz ama Tayvan'a inanılmaz gümrükler koyabilir. Çin de hı hı. belki şöyle düşünüyor yani ben bununla yaşayabilirim ama Tayvan'da bir savaş veya Tayvan'ı kaybettim mi? ben bittim. Benim dibimde Amerika buraya kurulduğu zaman benim artık süper güç olma falan e, hayallerim, e, iddiam e, zayıflar biter diye düşünüyor. Yani Çin'in kabul edeceği bir pazarlık olabilir o. Yani biraz fazla hı hı. E, basitleştirdik ama
1: o, evet o, anlı, o anlıyorum de... yok dedim. Evet Orta Doğu'ya gelelim hem de bir de Türkiye ile de beraber de çünkü bizim de bir Trump'la geçmişimiz var biliyorsunuz dört yıllık bir serüven evet. ee, onu da ya, ama önce İsrail Filistin e, mesela şimdi Biden yönetimi de pek bir şey yapamıyor e, e, Amerikan yani yönetimi de Biden
2: yönetimi e,
1: e, e, evet. Trump yani pardon siz bitirin sözümüz. Yo yo hani şeyi de katarak hani hem Ortadoğu hem Türkiye boyutuyla Ortadoğu boyutuyla herhalde İsraille barıştırma hikayesi var. Biden da beceremedi aslında İbrahim anlaşmalarına bakılınca Trump daha başarılı gibi gözüküyor Ortadoğu bağlamında ee, Amerikan politikası perspektifinden tabii ki ee, tabii tabi bir de ortada var. bir enkaz var şu anda yani ve to- kaldıramıyor kimse o enkazı çok feci bir durum var. Bilmiyorum evet, bugün evet. Amerikan askerinin yakılması görüntüleri var biliyorsunuz. Yani e, içeride de sıkıştırıyor çünkü. Nasıl bir görünüm e, Trump-Biden farkı bakımından?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim Trump başkanlık döneminde Trump'ın da İsrail'le ilgili günahları var. Yani elçiliği taşıdı, İsrail'e dedi evet, destekledi, bir, şudur budur. E, veya şimdi bu Hamas saldırısının temelindeki yani tek faktör değil ama en önemli Hı-hı. faktörlerden birine Araplar bizi unutuyor, İsrail'le anlaşıyorlar. Biz açıkta kalacağız. Onu Hı-hı. o süreci baltalama ihtiyacı o süreçte Trump'ın başlattığı şey büyük ölçüde. Yani evet. e, yani evet. ama ama şunu söyleyeyim. Trump şu anda Biden'ın düştüğü durum kadar aciz duruma düşmeyebilirdi. Yani ben Trump'a Hı-hı. kefil falan değildim. Kefil olunacak bir insan değil. Ama Mesela ben şunu hatırlıyorum görevden ayrıldıktan sonra bu İsrail basınında çıktı İngilizce yani Amerikan İngiliz basınında hat- gördüğüm hatırlamıyorum ee, Trap galiba e, İbranice çıkan bir kitapta geçiyormuş bir oradaki İsrailinin şeyi yani Netanyahu beni kullandı şey hakkında hani e, adamın adını şimdi hatırlayamadım İran'ın iki numarasını öldürdü ya Amerika e, söyleyiverin. Kasım Süleymani Kasım Süleymani. Orada istihbarat İsrail'den geliyor Amerika'ya veriyor İlk başta beraber operasyon yapacaklar Falan gibi bir durum varken Netanyahu son anda çekiliyor ve Amerika'ya öne atıyor Ve e, Trump da ilk başta Olayı tam anlayamamış sonra kullanıldığı Hatta diyor ki Netanyahu'ya kalsa son Amerikan askerine kadar Amerika'yı Orta Doğu'da savaştırır gibi bir ifade etmiş He. etmiş Netanyahu özel bir şey Trump özel bir ortamda yani Netanyahu'nun İsrail'in Amerika'yı kullandığı mesela Biden farkında değil veya farkında bir farkındaysa bile bunu telaffuz edecek durumda değil Trump bunu telaffuz edebilir ve bir, bir anla bir ölçüde bir derece bunu politikalara da yansıtabilir yani şu durumda ben Trump'ın çıkıp ee, daha fazla şey söyleyip daha İsrail'i sınırlandırıcı şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Tabii bunu yani bu deneyini yapamayız veya onun ha. başkan olursa e, ne olacak göreceğiz ama yani Trump'ta bir parça daha bu konularda şey var. Yani biz süper hı hı. Bir, bu hatırlayın zamanında Clinton'ın dediği de bir laf Netanyahu'nun ilk başbakanlık döneminde işte toplanıyorlar. Netanyahu geliyor. Daha o zaman da çok genç. 90'larda, ikinci yazısında. İşte siz şöyle yapacaksınız, biz böyle yapacağız falan. Sonra gittikten sonra Clinton diyor ya burada süper güç kim? Bu adamlar mı biz mi süper gücümüz?
1: Biz ya, mi? Ee, <gülüyor> e, şey bugün
2: yani abartı derecede artık yani gizlenemez ölçekte ve şekilde herkes görüyor. Yani bütün dünya kamuoyunun önünde her gün görüyor. 30 bin tane insan öldü. 20 bin tane bebe ve işte 3 ee. tane adama Amerika'ya girme yasağı falan veriyorsun. Bununla süper güçlük yaptığını evet. düşünüyorsun. Bütün dünyanın güneyini kaybettin. Kendi tabanını kaybediyorsun. Yani şimdi başladığımız yere dönelim. Mesela Michigan eyaletinde evet. Araplar, Müslümanlar önemli bir yekün tutuyor. Çok büyük ihtimalle ortadaki en kritik 5-6 eyaletten biri büyük ihtimalle kaybedecek Biden. Çünkü yani... Hı hı ona oy vermiş onun için çalışmış bütün o Araplar Müslümanlar lanet olsun diyorlar yani şey de değil yani isteksizlik değil belki de gidip Trump'a verecekler yani normalde oradaki Müslümanların Trump'la ne kadar normalde mesafesi olduğunu biliyoruz değil mi? Yani Trump Müslümanları evet. Amerika'ya sokmayı yasaklayacağım şu bu dolu şeyler yaptı. Ona rağmen evet. Trump'a verecekler veya Trump'ın kazanacağını bile bile evde oturacaklar. Yani ya, evet. yılımlı Yahudi şeyleri bile kaybediyor. Yani birçok Yahudi, tabii Yahudi nüfusunun içinde belki azınlıkta ama çok çok bir yani moleküler derecede de azınlık değil belki %10'luk 20'lik kesim bu ne diyor ya biz tabii bunun, biz, bunun evet.
1: bir partisi, biz bir parti biz yatma diyorlar tabii. Yani. Bu, Suçlu bu olup diyor bir evet ve hoşnut çok olmayan insan var tabii hatta sesleri e, İslam aleminden daha çok çıkıyor diyebilirim doğrusunu söylemek gerekirse yani kamuoyu yani oluşturma bakımından Trump e, çok deli dolu da olsa belli bir, bir parça bir performans koydu ama esas
2: rakipleri yani rakibi Biden ve sistem öyle saçmalıklar,
1: şapşarlıklar yapıyorlar ki yani evet. Trump'a çalışıyorlar. Ee, evet. Trump'a... en son şimdi ben... evet, buyurun. Buyurun. buyurun. Yok yoksun söyleyin. Yok, en son şimdi bir anda gördüm de Amerikan Abrams tankı Ukrayna'da yanıyor, vurulmuş. <gülüyor> Daha yeni cepheye sürmüşlerdi. Leopard'lar çok yanınca geri çekmişlerdi çünkü İngilizler Challenger'ları evet. falan yoktu ortalıkta. Tabii bunlar Amerikan savunma sanayi için işte pek hayırlı şeyler değil bir an. Ya bunu, bunu bile kullanabilir belki savunma sanayinin yıldızları sahada e, Pört vaziyette. E, buyurun çok özür diliyorum sesiniz, e, e, e, sözünüzü kestim. Estağfurullah yani tabii Ukrayna Rusya aslında
2: yani evet. olur da Trump seç, gelirse en kritik noktalardan biri olacak. Yani değil bir mi? kere e, yani şu anda biliyorsunuz Kongre'de e, Trump evet. Hem e, e, güney sınırı hem de Ukrayna'ya evet. giden şeyle ilgili anlaşmayı blok etti. Yani adamlara evet. dedi bunu evet. yapmayın. Tabii daha e, sistem henüz vazgeçmiş değil. O cumhuriyetçi e, temsilciler meclisindeki liderlere falan her gün inanılmaz psikolojik baskı yapıyorlar. Bak bu Ukrayna biterse kaybederse size yazacağız bunu falan diye. Hmm, o adamlar da hmm, normalde biliyorsunuz çoğunlukla şahin tipler. Paraları da tabii, alalım, tabii, atacağım. Tabii. Rusya düşmandır. Şudur budur. Ama şu anda Putin onların hepsini belki geçici belki bir derece e, hizaya getirdi. Çünkü evet. şu anda Trump'a rağmen bir şey yapmaları mümkün değil. Çünkü olur yaparlarsa Trump hemen onlara diyecek ki önümüzde bir de temsilciler meclisi iki yılda bir seçime girdiği evet. için. Trump hemen ikisi, en kötü ihtimalle iki sene sonra belki bu seçimde duruma göre onun karşısına adam çıkaracak bizden birisi gelsin buraya diyecek ödü kopuyor şu anda yani Trump sadece belki bir yüzde yirmi otuzluk kesim kaldı Cumhuriyetçi Parti'nin kodamanları içinde bu senato çoğunluk lideri Mitch McConnell gibi o da çok keyif evet. bir adam yani para evet. malarından parayı alıp partinin siyasetçilerine dağıtan adam Amerika'da da siyaset parayla dönüyor. O da evet. o da diyor ki ha bu yeterince iyi değildi Bu disiplinsizlik yaptı veya bu iyi çocuktur. Parayı buna verebilirsin. E, o parayla siyasetçiler arasındaki şey o da artık iyice bunadı. Yani böyle o da Biden gibi bazen böyle boş boş tuttu. Evet. Gerçekten yani, evet. de denize düşen zaman Trump partiye evet. tamamen e, kendi damgasını vuracak. Tabi yani bilmiyorum bunlara vaktimiz var mı da yani esas Trump kalıcı bir şey mi? Bir kerelik bir şey mi? bilmiyoruz. Evet. Şu an. Yani Trump öldükten sonra yine ele, eski elemanlar eski zihniyet mi gelecek? Trump seçildiğinde hmm. ne kadar performans gösterecek? Trump hmm. belli davalara inanıyor mu yoksa e, sadece egosunu doyurma derdindim. yani şimdi bu, bu sistemi hem de bu üçüncü seçim olacak bakın yani birinci seçim, ikinci seçim evet. bence de Trump'ın dediği kadar değilse bile orada da bir soru işareti var ayrıntıya girmeyelim. Bunu da kazanırsa Üç defa hı hı. sistemi yenmiş olacak. Hem parti içinde hem genel seçimde. Evet. Evet. Yani vaktimiz... evet. yani vaktimiz evet. Yani bu Trump'ı bence becerebilirse ne yapacağından bağımsız çok önemli çok e, radikal şeyler de yapabilir. Ondan bile bağımsız Trump'ı otomatik olarak Amerika'nın en önemli 5-6 başkanından biri haline getirir. Yani Roosevelt'ten bu yana Trump'ın hı hı. bu başarısını, performansını gösteren kazanırsa Başka bir evet. Ben bir hatırlamıyorum. Yani bu kadar evet. sonuç yaratan, etki yaratan. Şimdi mesela birkaç gün önce Washington Post'a sızdı. Ekibi 10 küsür milyon yasa dışı göçmeni göndermek için adamlar epey ayrıntılı planlar yapıyorlar. Yani Türkiye'de de tartışılıyor ya. Yani bu evet, evet, göndereceksin? Evet. Göndereceğiz adam toplama şeyleri, polis, yerel bilmem ne. Onu arttıracağız, bunun yetkisini arttıracağız. Tabi orada dolu engellerle karşılaşabilir ama adamlar hani bu bir kampanya sloganı görüntüde değil. Yani bunu yapacağız, hazırlığı var e, evet. diye yapıyorlar. Mesela bunu yapabilirse bu çok önemli bir sonuç. Yani sadece evet. bir sonuç.
1: NATO ile ilgili falan şeyleri kısmen konuştuk. Evet buyurun. Evet, e, vaktim doldu o yüzden ama e, tabii çok e, önümüzdeki dönem e, Trump zaten çok konuşacağız herhalde tekrar size başvururuz diye umut ediyorum e, güncellenen gelişmeler için çok çok teşekkür ediyorum 25 dakikayı açtık çok teşekkürler e, katkınız i̇yiyim, için iyiyim, sağ olun, iyiyim, sağ olun. evet şanlı bahadır koçla konuştuk gerçekten bütün tartışmaları bütün çerçeveleriyle aslında önümüze koydu tabii ki e, Amerikan sağı tecritçilik öyle mi olacak yoksa olmayacak mı Trump güvenilir birisi de değil ama hakikaten savaşta çıkartmadı yeni savaş çıkartmadı birkaç nokta şu operasyonu var Biden yönetimi gibi değil orası kesin ama tabi Amerikan e, sağı Amerika içerisinde nelere yol açacak e, hep beraber göreceğiz. E, gerçekten Abraham Stank'ı bu arada e, görüntüler doğru anladığım kadarıyla cayır cayır e, yanarken görüyorum sosyal medyada yayınlıyorlar ilk defa olacak. O zaman bu çünkü yeni çıkmıştı aktardım ilk bölümde size cephede görüldü diye. Ee, savunma sanayi için iyi bir haber gibi gözükmüyor Amerika açısından. Yarın görüşmek üzere Eksen'den Hoşça kalın efendim.
0: J.com eksen son erdi.
3: HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CB à papa SDF, chômeurs, ouvrier, Paysans, immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien, on lâche rien. Parler d'égalité et comme des cons les accrues. Démocratie fait moins marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans-papier qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de les calmer